0: Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta. Hoy, lunes 14 de junio del 2021, arrancó la Eurocopa, arrancó la Copa América. Así que hay mucho de qué hablar, mucho que analizar, porque el mundo del fútbol no para y nosotros tampoco paramos, por supuesto. Así que de una vez, eh, don Juan Fernando Mora, joven, ¿cómo le va? ¿Qué tal ¿Qué? la gran cantidad de partidos que estamos viendo, no? Ayer <risa> domingo. Arrancamos, sí. 9 de la mañana Pausas de una hora Nomás entre partido y partido Porque el último de la Eurocopa conectaba Con el, la inauguración de la Copa América Que fuese Brasil-Venezuela Y terminamos hasta las 9 de la noche No, hasta las 10 de la noche porque el de Colombia Ecuador fue a las 8 del este Terminamos, no, tardísimo, mejor dicho Todo el día encerrado en la casa Apenas pararse para tomar agua, ir al baño Ir a, ya sabía qué A number two, number one Y seguir derecho, ¿Cómo me le va joven
1: Bien José, un saludo muy cordial para ti Para todos, bienvenidos Abrazo respetuoso eh, Estamos convertidos en Maniquíes digitales, es decir Nos sentamos y de ahí no nos mueve nadie y Mirando siempre para un mismo lado Es decir, buscando El vuelo de la pelota Ya sea en Europa, ya sea Ahora con la Copa Nostra Que es la Copa América ¿No? Eh, y bueno, las diferencias Marcadas entre uno y otro evento eh, traslucen y son evidentes, ¿no? pero bien, muy bueno, muy bonito todo esto del fútbol en
0: medio de muchas circunstancias un poco complejas ¿no?
1: que se siguen viviendo
0: Sí hombre, y el viernes arrancó la Eurocopa con esa goleada de Italia contra Turquía 3 a 0 el equipo de Mancini eh, con un primer tiempo de una Turquía mm. pegada al arco que no salía, que le costaba pasar la mitad de su propio campo y hombre, decía uno de esos partidos que últimamente se le están complicando tanto a Italia, una Italia que se quedó sin mundiales en Rusia, eh, una Italia que, hombre, después del título, a ver, haciendo memoria, después del título, el 2006, después del subcampeonato eh, en la Eurocopa 2012, en 2016, recuerdo que le, le ganaron a España en cuarto de final, pero era una Italia hace rato que venía de capa caída por ahí, de pronto esa, esa Eurocopa, donde alcanzaron a llegar a semifinal el anterior, pero hombre, quedarse sin mundial y y que un equipo eh, prácticamente pues eh, uno está acostumbrado a ver Italia es muy poderosa, ¿no? Pero cuando te, te dicen que es la Italia de Varela, de Locatelli, de Espinasola, que es la Italia, qué sé yo, de Domenico Berardi, pues hombre, uno ve es un equipo morita más bien como, como no un equipo tan hecho ni tan experimentado, sino más bien como un proceso intentando eh, apagar esos viejos fantasmas ¿no? y, y de buscar cosas buenas, pero sobre el papel no es una, una una Italia de esas que antes lo, lo conmovía uno no que uno decía ¡Uy, qué miedo, qué terror este equipo italiano!
1: No, y sobre todo con un récord para Mancini, ya 28 partidos al momento de grabar este programa contigo, son 28 partidos invictos de Italia bajo la era de Mancini con un detalle bien, bien espectacular que nos ratifica que a veces uno en la vida eh, eh, trata de decir palabras dulces no vaya a ser que te toque después tragártelas porque yo recuerdo que Chiellini era un enemigo a ultranza de la posesión de balón y veo esta Italia con mayor posesión de balón que antes, a través de circulación de balón y de y de ir guardando la pelota. Es decir, este es otro, otro catenacho pues que estoy observando con jugadores de mejor pie, con un insigne mostrando su habilidad entre líneas, con
0: perfil cambiado. Eh, Espérate, pero, pero dijiste otro catenacho... Oh, no, 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 digo, digo yo, el Catenaccio, Catenaccio al revés, cancho, digo yo,
1: Catenaccio. Catenaccio al revés, digo, no sé cómo decirlo, el Catenaccio siempre se conoció como un esquema muy defensivo, yo no digo que Italia no sea muy defensiva, claro que sí, Él le apuesta primero a ello como parte de un principio de equilibrio, pero es que, que posea más la pelota que el rival cuando a Chiellini, Chiellini le demandó a decir a Guardiola que eso no era fútbol y resulta que el señor está jugando con eso, con, con Mancini, entonces dice uno el, 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 el fútbol y como obviamente el que domina un balón, esto da muchas vueltas y mire usted Italia hoy con y eso que le hizo falta Berratti, ¿no? que le hizo falta Berrati, que es otro jugador que le da mayor Ay. profundidad, le da otro estilo de juego a, a Italia, así que va bien y otra que me gustó también para decirlo fue Bélgica Bélgica a mí ese, ese juego me encanta es un equipo muy veloz es un equipo muy práctico que gusta del, del balón, pero es es decir, es un equipo que te encanta como mariposa, pero te ataca, te, te ataca como abeja. Así que Bélgica, apreciando, pongámoslo apreciando ahí. ¿Apreciando señor Mohamed Ali o qué? ¿Le está robando más o cara? menos, más o menos, apreciando Ay, ¿sí al señor Mohamed Ali. Sí, señor, yo creo que Bélgica es muy de ese estilo, con Lukaku y eso que no es el Hugo de broin Así que, no sé, Inglaterra con la juventud. Eh, apostándole a la juventud, menos mal lo de Eriksen, ya se mejoró porque qué drama eso en Dinamarca, yo creo, yo es otra cosa que no entiendo José, por qué se tuvo que jugar el partido por Dios, yo eso, eso es algo
0: que no entiendo pero bueno, allá los directivos de UEFA sí, Yo creo que ahí, ahí se le fueron la luz a los de UEFA porque obviamente para los daneses iba a ser muy complicado eh, enterarse de, de ese golpe no de ver a uno de los suyos casi, casi muriéndose frente a ellos yo tampoco lo entendí, pero bueno, se jugó el partido y al final pero te quería rematar con lo de Italia, hombre, entre los dos centrales vos mencionabas a Chiellini. juegan Chiellini y Bonucci todavía, suman 70 años entre los dos y hablabas uh -huh. de que esta Italia que, que le gusta, no, que le gusta la pelota, que no es una Italia pues de de pelotazo, del catenaccio, de jugarle al 9. Eh, claro, y eso tiene mucho que ver Que, que el mediocentro de ellos sea Jorginho ¿no? Un jugador que lo conocemos muy, muy bien, el brasileño nacionalizado Correcto que en con Sarri Era quien dictaba la pausa de juego Y cuando pues tenés a Jorginho y lo acompañás Con un hombre como Varela, también que ha tenido una gran temporada Con el Inter, que es un todoterreno Pues yo, yo creo que, que te da eso Más arriba rivales o más a, a Insigne Que es de muy buen pie, obviamente El, el gran diferente de la selección italiana eh, Como para, para desequilibrar y, y, y a un Domenico Berardi Hombre, que, que raro que todavía está en el sazuelo que lleva toda una vida en el sazuelo le alcanza para llegar a la selección italiana, pero, pero nunca se fue de ahí, ¿no? Yo creo que lo de Turquía sí fue muy pobre, propuso oh. muy poco esa selección turca, marrete, que partido el primer tiempo, no, ¿qué, no, no. qué bodrio de partido. No, no, no. Pero bueno, ahí se recuperó Italia. Del Gale-Suiza, pues ahí un empate del Dinamarca-Finlandia, lo que hablábamos, terminó ganando Finlandia en la reanudación, un partido que conseguimos los dos, no se debió haber jugado por lo menos ese mismo día porque sí. los jugadores daneses partían con una clara desventaja, y lo de Bélgica ha decidido, ese Lukaku, Morita necesito nomás 10 minutos para guardar el primero no, 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 anda y no. me la sacás, me haces el favor, anda y la extraes del fondo me haces el favor, señor Mora una no y, tiempo, ¿no? ¿eh? Y, y no, y es una y es una situación de que
1: uno ve a esa clase de jugadores y tiene todavía ese espíritu amateur, materno es es, es más que jugar un partido, eh, es como que estoy en, en el patio de mi casa con unos amigos y estoy con, esa, eh, con ese deseo, con esa con el hambre de ganar, y, pero jugando no de cualquier manera, jugando bien. Yo creo que Roberto Martínez está demostrando que es un técnico muy importante en el mundo, por lo menos a nivel de selecciones, no, no, no es un señor improvisado. Incluso yo eh, he tenido la posibilidad de escucharlo en transmisiones de Champions League, los conceptos que ese señor tiene son muy valiosos. Obviamente las luces se las llevarán Guardiola y Klopp y no sé, otros entrenadores, pero a mí personalmente me, me cala este este señor Roberto Martínez y se ve en sus equipos, ¿no? Y otro equipo que me sorprende pues obviamente es el de Alaba, ese ese David Alaba ese Austria también jugando de, de, de la mejor manera. Y ese jugador es impresionante la polivalencia que tiene porque lo, lo pones de libero en línea de tres, lo pones de lateral por izquierda o lo pones de volante de segunda línea e igual te rinde. Eh, eh, ese jugador que, que suma Real Madrid es importantísimo, la verdad. Don David Alava puede ser figura en esta Eurocopa sin lugar a dudas.
0: Sí, no, de lo que hablas de, de, de Roberto Martínez, el tengo español, que, a ver, estoy tratando de hacer memoria. Él gana un título... Eh, Jugando con el Wigan o jugando con el Swansea, que gana, ¿qué es lo que gana? Gana una FA Cup. Creo que es con el Wigan que la gana, ¿no? Un título que se lo gana, se lo termina ganando a, al propio Manchester City. Sí. Sí, señor, ese creo que fue ese con Roberto Martínez, por allá hace como 8 o 9 años. O sea que es un técnico con experiencia, es un técnico que le gusta el fútbol bien jugado. De esos que llaman hoy en día los famosos, que filósofos pues, le dicen. Como Ay, el filósofo Dios. Mora, y ojo, no, no, ojo no, no, no. Que este equipo que dependía grandemente, que dependía bastante eh, en, en Kevin De Bruyne y en, en Eden Hazard, no los tuvo ninguno de los dos por lo menos Eden Hazard arrancó desde el banco, porque el Hazard que jugó fue Torgan, el del Dortmund, su hermano eh, sí. pero son dos bajas a ver, es como si hablaras de, de una Argentina que no jugara, qué sé yo que le sacaras a Messi y a, y a, y a otro peso pesado a Di María o a no sé, o a, o a Brasil que digas que no juegas con Neymar y Casemiro, porque estos dos son dos de los mejores jugadores que tiene la selección belga y así todo le ganó muy bien a una Rusia, hombre que, que repaso uno de los nombres y son prácticamente, bueno, la mayoría los mismos del pasado mundial, ¿no? Selección ahí como que uno no espera nada de ella, pero en cualquier momento le daña el caminado a cualquiera.
1: Pues es una selección que no tiene recambio, es decir, más allá de lo que puede hacer Goloí, lo que puede hacer su Suba en ataque, no, no tiene mucho más, o Fernández por un costado, es decir, yo creo que no, no muestra mayores, mayores atributos, ¿no? Eh, es verdad, y, ese
0: es el nacionalizado brasileño, ¿no? Correcto, correcto.
1: Y vamos a ver eh, Finlandia. Finlandia también es otra novedad eh, en su debut de, de Eurocopa, ¿no? Eh, un equipo que puede llegar a sorprender allí. Yo tengo como incógnitas Alemania. Estamos haciendo este programa antes del de debut de Alemania y tengo también lo de Portugal. Y España, Yo, España. Bueno, sí. y España, bueno, y a propósito de España, yo no sé si tú compartes este concepto. A mí me parece que es un equipo muy débil en defensa, no tiene grandes referentes defensivos, tiene dos centrales zurdos. No sé qué va a hacer allí, Luis Enrique, si fue un problema de elección o qué. Eh, no sabemos si va a jugar Oyarzával por como, como, como extremo, si vaya a jugar con Coque, eh, si vaya, si, si de pronto va a ser, va a poner a, a Morata con Gerard Moreno o, o va a poner a uno de los
0: dos. dos. Hablar del aporte y de, y de, y de pau torres. Y de ¿no? pau
1: torres, sí, 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 sí,
0: correcto. Entonces, yo, yo, yo no sé. Yo, yo, yo Pero prefiero hay tiene, esperar. Ahí tiene Eric García, esperar. que es derecho, lo tiene, lo tiene en el banco. Prefiero esperar. Eh, tiene también a quien, a ver, eh, revisando la nómina. Bueno, eso nomás, ¿no? esos son los los, los centrales. Sí, si hay que esperar lo de España, que, que es un equipo, obviamente, España estaba acostumbrado desde que ganó el Mundial de 2000, desde que ganó la Eurocopa del 2008. Eh, desde ahí fue. Favorita o entre las favoritas a ganar la siguiente Eurocopa. Eh, en 2012 la volvió y la ganó en esa goleada en la final a Italia. En 2016 se quedó en octavos. Hago una aclaración: que había dicho que Italia llegaba, había llegado a semifinales, no, había llegado a cuartos, porque ese partido donde le, le gana muy bien a España, lo recuerdo clarito, fue de octavos y no de cuartos. Eh, la termina sacando luego en cuartos de final eh, eh, Alemania. Y pero yo bueno, te digo. España, eh, vamos, eh, a, sí. vamos a ver qué nos, qué nos da España, pero sí tiene un buen entrenador. Y ojo con esta España, ¿eh? que de pronto. Antes venía haciendo mucha bulla, ¿no? En el Mundial de 2014 con bulla salió rápido, en 2018 con bulla salió muy rápido. Y en esta de pronto con menos bulla, ¿quién quita a Morita y de pronto nos sorprende a todos? Porque buenos jugadores sí tiene. Sí, pero inicia con Suecia.
1: Suecia tiene a Lindelof, tiene en saga tiene a Ekdal y tiene a Isaac. Recordemos que Isaac ha venido a hacer una tremenda campaña con Real Sociedad en ataque, ¿no?
0: Porque no sí, está en la tan son más que Rodri que Gerard Murillo. Eso es lo
1: que uno cree. Eso es lo que uno Ata. cree. Yo sí, prefi yo honestamente vuelvo y te digo: los partidos hay que jugarlos. Sobre el papel da la sensación que España podría estar por encima de Suecia. Pero yo siento que después de lo, de lo que hizo la, en la Eurocopa Suecia y teniendo, sobre todo en ataque, este muchacho Isaac y teniendo el Dal, le puede complicar la
0: vida a España. A mí, a mí no me el, vende fiabilidad decía, a España. O, o en el Mundial, decís. Señor, que eh, decías que lo que hizo Suecia en la Eurocopa.
1: Sí, 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 lo que hizo, lo que hizo rumbo a, rumbo a esta Eurocopa. Me ah, interesante. la
0: clasificación, la okay. clasificación,
1: sí, me, me pareció interesante de todas maneras. Pero obviamente, pues eso es una cosa y el fútbol nunca será una foto fija. Así que el partido será en, pro, en las próximas horas. Veremos qué nos trae Francia, que es el favorito y obviamente otra incógnita es Alemania, pero Alemania es Alemania. En Alemania, no sé, Alemania nadie
0: da un peso por Alemania, pero no, los alemanes no, se Alemania, las traen. No, como que no, los alemanes siempre hay que tenerlos ahí. Y ojo con el Inglaterra-Croacia, ¿no? Que vio eh, oh, sí. esta semifinal del pasado mundial donde Croacia con ese famoso gol de Mandzukic en tiempo extra eliminó a Inglaterra. Esta vez ganó Inglaterra con gol de Sterling. Hola, raro que Sterling haya notado... Un gol después de apenas dos intentos, ¿no? Porque ese hombre necesita pegarle 20 veces a para, largo para hacer uno. Qué cosa, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Yo, leí, yo leí. Eso creo que vos lo pusiste en tu Twitter, ¿no? Me dio mucha risa porque es verdad. Es verdad. Y, 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 y si. Sí. Y si ya no tenía pelo, Guardiola ya no le vuelve a salir más, no, porque lo que habrá sufrido es ese hombre intentando
0: no, corregirle estéril. la definición a Sterling. Es le va a acabar la barba, Guardiola.
1: <risa> Leo, le va a tumbar solo los dientes. De a poco lo que le va a aclarar tumbando a Guardiola los dientes. Pero, pero sí, pero guardiola. yo rescato, yo rescato de todas maneras la renovación de Inglaterra, de Sudgate, donde tiene a Kane, pero alrededor tiene a Mount,
0: tiene a Foden, Mira, tiene a Calvin, Calvin
1: Phillips a Phillips, ¿me entiendes? Tiene a Henderson, tiene...
0: Ese, claro, es que se viene de trabajar con Bielsa, morita. Bielsa, no, es que...
1: Pero después dicen que Bielsa es un humo y que Bielsa yo no sé okay. qué. En fin, dejemos así. Yo he eh, yo que hay por ahí en la vida. Ay, no, dejemos así porque hay que respetar un poquito a la gente. Pero bueno, es distinto. Una Eurocopa con público, ¿no? Una, una Eurocopa jugando en sedes diversas. Creo que Inglaterra tiene la ventaja de que va a jugar siempre de local.
0: Creo que esa es la única selección. Si no, no, hay, hay varios,
1: hay varios va?
0: equipos. A ver, yo te, por aquí tenía el, el dato. Eh, pero sí, a ver, para los que se preguntan a propósito, ¿y por qué no se está jugando una sola sede? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos cambiando tanto de, de, de lado a lado? Bueno, es porque por un motivo especial la, la UEFA decidió que esta vez no iba a haber una sede única, Así sino es. que se iba a jugar en distintos países. Son 10 sedes en total. Eh, eh, a ver, te digo... Porque no quiero darte el, el dato equivocado es porque se celebran es porque se celebra la edición eh, a ver que estaba 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 tratando de revisar eh, hay una conmemoración especial uh -huh. por la que por la que la UEFA decide jugarla de esta manera porque se juega la edición a ver dónde lo tengo por acá day the news se me perdió, pero me tenía por aquí anotado y se me perdió. Eh. Bueno, yo,
1: yo yo tenía yo tenía entendido que obviamente eh, pues se hacía también por un tema de de, 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 la, de la pandemia, ¿no? Debido a la pandemia.
0: No, bueno, pero eso fue eh, antes de acuérdate que eso estaba ya decidido antes de iba a jugar así
1: igual. Sí sí sí, pero de todas maneras también se mantiene el lema de uno una euro por toda Europa siempre a pesar de eso de que se jueguen varias sedes, pues se, se dice que, que es una euro para toda, para toda Europa. De todas maneras, Londres está San Petersburgo, está Bakú en Azerbaiyán, está Múnich en Alemania, está Roma en Italia, está Ámsterdam para los Países Bajos. Yo después le tengo una pregunta sobre Holanda. Países Bajos, Bucarest-Romania, está en Budapest en Hungría, en Copenhague-Dinamarca, en Glasgow en Escocia, Sevilla en España. Así que, bueno, eh, todo distinto. La verdad que es una Eurocopa que divierte, que te atrae. Hay jugadores interesantes de ver, pero pues eh, eh, en un momento muy muy extraño. La pregunta que le iba a hacer, usted vio Holanda, ¿no? Entonces, no,
0: si no, Holanda... No Holanda.
1: Bueno, exacto. Entonces yo lo que le iba a decir es. 11 once, once decir...
0: sedes son, no 10, sino 11 sedes. Bueno, entonces le iba
1: a decir. Si Holanda es la naranja mecánica, entonces, ¿cómo le decimos a la de Países Bajos? Eh... La mandarina o qué? ¿Por qué? No, no digo gusto? yo, pues es que yo no sé para qué nos complicamos tanto <risa> Digo yo, pues si ya, hola, ya no le puede decir Holanda, entonces ya no le digamos las, la naranja mecánica. Entonces, si estás de Países Bajos, digámosle la mandarina mecánica, ¿o qué? ¿Cómo era eso? <risa>
0: <risa> está bien. Pues sí, digo yo, ya yo pues.
1: Que era, pues sí. No, yo no le voy a decir, yo digo Países Bajos, tú es Países Bajos y ya no hay problema con eso, que además lo está el asistente de, de Bueres su amigo Van Nistelrooy
0: <risas> imagine usted ¿se
1: acuerda de Ruth?
0: claro, claro y, y a ver, en un partido yo creo que aquí bueno, claro que hoy también vimos un golazo de mitad de campo uy, pero sí. qué golazo los que vemos uy, en este partido ¿no? uy, no de chic, qué golazo Sí no, pero si hablo de, de Países Bajos, Ucrania y qué buen partido, no va oh. ganando eh, Países Bajos, oh, qué raro decir eso Países Bajos, no me siento como un profesor de geografía me siento como una tía no, países bueno. Bajos, eh, goles de Wynaldon y, y, y de Westworth. Después el, el de Yarmolenko y el de, qué golazo ese de Yarmolenko y el de Yarenchuk empataron eso. No, Lo curioso, tremendo, ¿no? Cinco, en cinco minutos se puso eh, Países Bajos 2 a 0. Sí, sí. Eh, y, y, en cinco, y en cuatro minutos se empató Ucrania. Y luego el gol de, de Don Fritz al 85, ese cabezazo abajo que tanto le duele a los porteros antes de que, que, que les pica, antes de que llegue a ellos. Y buena victoria de Países Bajos, hombre, con un, un técnico resistido, ¿no? Porque a este Frank de Boer eh, eh, aquí en, en, en el Atalanta United lo quieren poquito y no le fue muy bien en Estados Unidos. Y creo que la carrera de técnico tampoco ha sido tan buena.
1: No, porque porque el que le dejó la vara alta fue Kuman. Es decir, Kuman, cuando deja clasificada la selección y se viene a hacer el trabajo con Barcelona. Y entonces, claro, eso eso modifica un poquito la estructura, eh, la, la esencia de, del equipo. Y pues sí, él es un histórico y, y, y lo demás, pero, pero pues, no sé, apenas tiene pocos días, pocos partidos al frente de la institución, de, de todo lo que es el andamiaje de una selección que siempre es el campeón sin corona, ¿no? Esta selección, la antigua Holanda, pues, o Países Bajos, siempre es el campeón sin corona. Uno no sabe si favorecerlo o no, porque
0: después te llega una final, pero se te queda, se te queda al, al final, allí en el camino. Ahí te conseguí el dato, hombre, que lo tenía por aquí guardado. no lo, lo, me, Le pasé por encima y no lo vi. lo sí. que por, ¿Por qué se juega en distintos países? Es porque se está conmemorando el aniversario número 60 de la UEFA. Entonces, yeah. eh, eh, lo que quisieron hacer con el lema de una euro por Europa era eso, sí. no dar exactamente una sede fija, sino rotarla pues por distintos países y ya hablabas vos de las sedes, aparte ciudades bellísimas, ¿no, San Petersburgo, San, eh, eh, Bakú, Budapest, Múnich, eh, Copenhague, Glasgow, Ámsterdam, no, mejor dicho, eh, Sevilla, eh, muchas, muchas eh, sedes distintas y por eso se ve Ahora, yo te digo una cosa: si así se ve el espectáculo tan lindo, porque esos estadios son espectaculares. Oh, ¿no? sí, esas, esas canchas. verdecito, esas canchas. Pues bueno. que le, el que le rebote un trapo allá, pues está en nada. No, ¿no? No, a no, usted le no, rebota
1: no. un millón de dólares, morita. Ay, ay, onda, ay, no, ay. En nada. no me haga hablar a usted que usted le rebota una empanada, ahora, joven. Vos, te vos le jale el imaginas,
0: guiso. Vos, vos te imaginas esto con, con estadio completo, con estadio lleno,
1: no, con bandera y no,
0: no, la gente? No, un espectáculo. No. pleno verano europeo, tremendo. Tremendo. Hablabas de. De Francia, ah, creo, de Alemania. Que, que estaba, no, Patias, es que estabas hablando de. de y, te iba, y te iba a decir algo. ¿De qué tema estamos hablando? de Países Bajos. Sí. Eh, la bandarina mecánica, diría yo. Ah, la no, de... eso, eso, eso. No, que, que hombre, sí. Eh, lo que hablábamos de, de, de Países Bajos, su campeón en el 74, su campeón en el 78, los dos mundiales. Sí. Luego va y pierde la final otra vez, su campeón en eh, sí. 2010. Y lo curioso contra España. ¿Sabes qué es lo curioso de todo? Que, hombre, esas selecciones eh, de esos tres subcampeonatos no fueron menos que la campeona, Morita, porque contra, contra España le pudieron ganar, si no es porque saca ese tobillo milagroso ahí, Iker Casillas. Contra eh, la Argentina de Kempes en el 78, eh, ese postazo creo que fue de Resembringa, el último minuto que, sí. le, que le daría el título... Eh, Holanda y, y en el 74 fue quien contra Alemania, pero pero siempre han sido, o sea, eh, no, no es que haya perdió por goleada, ni fue que perdió jugando mal, no, siempre fue, te diría eh, no sé si en la del 74, pero en la del 78 y en la del 2010, pudo tranquilamente vencer a su rival de turno
1: No, pero es que es, un, es una escuela fija o sea, tú no ves a Holanda cambian los jugadores en el tiempo cambian las figuras en el tiempo, algunas veces coincide, han coincidido más figuras que otras en, en, en ciertos momentos, en ciertas décadas, pero es, una misma, es un el mismo estilo de juego. Es uno sabe a lo que juega Holanda, es decir, y, y, y se entiende y es beneficioso para el fútbol y, y trata de ser efectivo y demás. Ahora, leyendo un poquito en la prensa holandesa me encontré con una curiosidad tremenda, a raíz de lo que le pasó a Eriksen en Dinamarca, resulta que Daily Blind, ¿no? el, el, el jugador este, el zaguero central, que juega sí, en Inglaterra. ¿no? no, él tiene un marcapaso en el corazón. Él lo tiene. Y estuvo a punto, de, 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 de cuando le pasó lo de Eriksen, estuvo a punto de no jugar porque se asustó. Entonces, imagínate tú eh, eh, el, el tema, pues, de, de jugadores con, con, ese, con ese aspecto cardíaco. Pues, estuvo, tiene un marcapaso. Pequeño de y eso la, eh, eh, en Países Bajos, se dice uno tremendo, ¿no? Y juega al fútbol normal. Pero cuando. Sí, sí, lo, pasó, que leí, lo, lo que, que leí es, es que tiene un, un desfibrilador. Eso. No un sé si sea lo mismo un es, es un desfibrilador, exactamente.
0: Es mejor porque así. Por eso, cuando salió, por eso, cuando lo cambiaron, que no terminó el partido, se puso a llorar. Porque salió entre lágrimas, porque decía eso, hombre, ¿cómo. Eh, estuve, estuve a punto de decirle al técnico que no me pusiera. Estuve a punto de decirle a, a, al señor Fran de Boer que no me pusiera porque a raíz de lo que le pasó a Erickson eh, a mí también me pasó y me daba miedo. Entonces cuando cuando lo, lo cambian lo sustituyen siente como que hizo el deber cumplido, ¿no? Como que eh, arriesgó su integridad su vida por por su profesión por su pasión y por eso derramó esas lágrimas, ¿no? esa lágrima, ¿no? Esas historias ocultas eh, bonitas eh, que da el fútbol. muy bonita. Bonitas. Oiga y ganó le gana Eslovaquia a, a Polonia. Sí, ¿Cómo señor, le parece sí,
1: usted? Yo.
0: Esa, esa, sí, esa Polonia,
1: Polonia
0: no, 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 pero esa no. Polonia Eso es de tumbo en tumbo, Morita ¿Eh? En el Mundial, un fracaso sí, Eurocopa también le va mal Ahora arranca no, no, perdiendo no, aquí contra Eslovaquia, con todo y lo que tiene no. no Con Lewandowski, que es uno de los mejores nueve eh, del mundo eh, y, y hombre, y un equipo, porque si vos repasás así por encimita La nómina de Polonia, pues tiene a Chesney, el arquero Titular de la Juve, tiene a Glick que se cansó de jugar en el Mónaco, capitán y todo, titular y, y en una de las grandes de Europa, ¿no? Hoy en día está en el Benevento, todavía en la Serie bueno, descendió, pero, pero estaba en la Serie Tiene por ahí a, a ver, tiene también a quién, a crisovia ¿te acordás que ese lo tuvimos Krishovia, en, el,
1: en el la Serie? en Sevilla, Sevilla en el Sevilla estuvo, claro, y jugó en el Paris Saint Germain. Tiene perfecto. a Sielinski, que no, lleva cuánto tiene, tiempo
0: jugó en el párate,
1: para un momento, tiene a Glick que Glick fue en la, en la, en cuando jugaba oh, con ya, el Torino te lo mencioné
0: ¿Ah? Ah, pues, el segundo bueno, que te mencioné
1: ese ah, bueno, es, que es muy fuerte en el fútbol aéreo cuando jugaba en el Torino, que jugador es ese central fue? Hoy,
0: todos eh, los años en el Mónaco
1: no, tremendo, tremendo de, lig de Liga con el Mónaco ese es otro Países Bajos, también uno dice, uy tiene una nómina y mire, y se queda por eso es no que, que a veces tener opinión. grandes jugadores no te hace tener un buen equipo es que por lo, lo menos
0: Países Bajos se llega a una final, por lo menos te ganó alguna vez una Eurocopa, eh, pero hombre, lo de lo de, lo, lo de Polonia sí es de tumbo en tumbo, hermano, en cada torneo. Es que acuérdate que en el último Mundial de 2018, porque la tuvimos con Colombia, Colombia le metió un baile, eh. para mí de los mejores partidos que, que ha jugado la Selección Colombia en los últimos 50, bueno, sacarle el 5 a 0. Pero después del 5 a 0 fue ese 3 a 0 contra, no hombre, contra no hombre, Polonia. Hombre, ¿cómo me vas a decir eso cuando el, que... el,
1: 1, el 1 a 1 con Alemania en Italia 90, joven? Y, y, y no le olvide el 4 a
0: 4 de, de Rusia ya en el 62, no, no 4 4, hombre. 4 4.
1: Por no, Dios. No me venga con esas. Ten Pero
0: un por no te, te estoy diciendo el último 50 años. No, es bueno. 4 a 4, sacalo, porque eso era otro fútbol ah, ahí. Eso era, eso ah, no, era otro fútbol, era con pelota cuadrada ah,
1: o qué. ¿Cómo esto, era eso? No, ¿Con, no, cancha, no, con cancha de. No, o ¿Qué?
0: Cancha triangular. ¿Sin no, porterías?
1: No. Le... no bueno, no, el 1 a 1
0: contra Alemania, el 1 a ah, 1. Bueno. Contra Alemania sí fue un señor partido de fútbol, ah, pero ese 3 a 0. Bueno. No, ese 3 a 0 contra Polonia, eso fue un baile, un paseo. No, y, sí. Y que fue el gol de Falcao en el mundial, ¿no? Que tanto sí, señor. Lloraban. Sí, señor. Y esa Polonia, que era lo que iba a mi comentario original, termina última de ese grupo. Era que era Senegal, ¿cómo era? Senegal, Japón, Colombia y. No, no era Japón, era. Era... No, era costa, no era Costa de Mar, no, Costa de Mar, no, no, eso ¿no? Fue, 2004, hombre, no, fue en el 2004, hombre. Fijo era Senegal, fijo era Polonia y el primero no sé si era Corea del Sur o Japón, porque Japón sí. fue en don... creo que fue Corea del Sur. No, yo no me tomé hoy las pastillas para la memoria, maestro, así que usted que es el que me... porque, porque
1: Japón fue en 2014. Usted que tiene gran espacio ahí en el disco duro, usted tiene gran espacio en ese disco duro, nos puede, nos puede, nos puede ayudar. Pero, 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 sí. Uno dice, ahora qué desperdicio Polonia con Lewandowski, que es tremendo goleador, tremendo goleador Polonia tiene ahí en Lewandowski y perder con Eslovaquia. Yo no digo que Eslovaquia
0: sea un equipito. No, hombre, modo, pues, sí fue Japón, fue Japón. Pero, fue pero, Japón. pero digo yo, fue eh, Japón que eh, le repetimos otra vez con 2000. Sí, una, Jap... del sur, ahora me acuerdo Corea del Sur. Acuérdate que le terminó ganando a Alemania en ese grupo con México y la terminó dejando eliminada en fase de grupos. Lo que pasa es que esa Eslovaquia tiene jugadores ese Mamaré Hamzik y ese
1: Duda también y Lobotka, pues que son gente muy importante allí. Pero, pero yo, yo pregunto, Dios mío, uno con un delantero como Lewandowski, que lo quieren muchos equipos del mundo, lo tienes en la selección, no lo puedes aprovechar. Es decir, yo no, yo no entiendo
0: qué será. No, no han podido, no han podido. <susurra> es que en el mundial pasado. Si mal no estoy, se fue se fue sin un solo gol Lewandowski. Sí, tremendo. Se fue sin un solo tremendo, gol Lewandowski.
1: Tremendo, tremendo, tremendo yo. Pero bueno, así es el fútbol de bonito. Uno nunca puede dar por sentado absolutamente nada.
0: Y no se la
1: divino ni nada de estas cosas.
0: Y este Hamsik está jugando en el fútbol sueco, ¿no? Ajá. Pensaría uno que tiene 37, 38 años, y no, hombre, tiene apenas 33 años, sino que es que lleva dando vueltas. Y en ese Napoli que jugó como una década, más de una década, sí. y es uno de los capitanes históricos, es uno de los goles de los fuertes, hombre. De, es, de Napoli, Mira dónde terminó en el, fútbol, en el mire fútbol. Mire cómo ha empezado esta Eurocopa con años.
1: sorpresas, no mire, mire cómo ha empezado esta, esta Eurocopa con sorpresas. Mira Finlandia, Finlandia, ¿quién da un peso por Finlandia, ahí va. ¿Quién da un peso tal vez por Austria? ¿Mm? ¿Quién da un peso por República? Checa en un grupo donde está Inglaterra y la propia Croacia que está afrontando un recambio, pero que Croacia tiene jugadores muy viejos. Y eso que no está Rakitic, pero ahí está Modric, pero está muy, ese equipo está muy cascado, digo yo, muy, muy golpeado en, en edad. Eh, eh, la, la, la Croacia, ¿no? Pero empieza con pie derecho, pie izquierdo, porque pegar primero en la Eurocopa es prácticamente... estar en la segunda fase. Pegar primero en el primer partido es estar prácticamente sí, en la segunda. fase. te encamina, te enruta. Sí, sí. Eso te va llevando, te va llevando a la segunda fase. Entonces vamos a esperar a ver el desarrollo de, del grupo de, de España. Ese grupo, ese grupo de Francia, Alemania, Hungría y Portugal, pues que además
0: es un, un grupazo. grupazo. Ese, ese se juega desde el martes. lunes, el que escucha esto después otro día. Martes 15 de junio se juega ese grupo. Hungría, sí, sí. Portugal y luego bueno. Francia-Alemania No, no, no no eso,
1: no, no. eso es una final Francia-Alemania es una final, es una pena que se hayan tenido que cruzar desde ahora pero bueno.
0: Bueno y hablando de cruces crucemos el charco hombre, cambiemos de frente porque arrancó ayer <risa> la Copa América Joven y qué problema el de Venezuela, ¿no? Qué problema no solo por la cantidad de contagiados que tuvo, ¿no? Prácticamente un equipo que nunca había entrenado junto y menos había jugado junto que fuese que salió contra, contra Brasil y encima a última hora escuchaba, porque me puse a ver, a leer noticias y a ver eh, previos, y, y en unos canales decían, ¿no?, que Graterol y Fariñez, arquero titular y suplente, eh, habían sido separados porque habían dado positivo por COVID. Y resulta que no, que después ambos estuvieron en el, en el partido, el titular fue Graterol, y resultó esa noticia falsa que muchos periodistas venezolanos dieron por cierta. O sea que, ojo ahí, muchachos, con la, con la información, ¿no? Ese tipo de noticias uno no se puede copiar de alguien que la dijo, sino que hay que manejarla de primera mano, porque ayer sí hubo mucha confusión en eso, y de que no, que estoy hablando de una hora antes del partido, que no iban a estar porque estaban con COVID, que salieron positivos, y bueno, eso resultó ser no cierto, lo que sí resultó cierto es que, pues hombre, si Venezuela con sus acostumbrados titulares, Morita, le iba a costar muchísimo hacerle partido a esta Brasil, pues imagínate ya con los suplentes, no, creo que con el 3 a 0 la sacan barata. Es que
1: imagínate que casi 10 jugadores llegaron 18 horas antes del partido desde el aeropuerto de Maiquetía en Venezuela hacia Brasil, prácticamente un equipo nuevo donde el técnico Peseiro los había visto muy poco y prácticamente no habían jugado juntos, es decir, un equipo totalmente inédito. Y a mí me da mucho, en las redes sociales ponen una foto de Joseph Martínez separado desde el hotel porque, porque está contagiado, despidiendo desde la ventana de su habitación al equipo que se va rumbo al estadio enfrentar a Brasil. Yo digo, es una locura hacer un torneo así. Es una locura cuando tú mandas a Venezuela a combatir con un cortaúñas frente a una Brasil que tiene, mi, que tiene cañones, que tiene misiles, que tiene obuses, que tiene, que tiene una artillería pesada. Pues. O sea, antes no le metieron seis porque está Brasil caminando, le metió tres a, a medio gas. Y tiene todo, pues. Y ese, y ese Neymar cuando quiere hace estragos y cuando no se queda tranquilo eh, no sé pero es que así es difícil también porque yo te digo si, si, si esta Venezuela recuperara a Soteldo a Yangel Herrera a Machís, al propio Rondón yo no digo que yo no digo que gane que gane porque pero está dentro de las posibilidades de hacerle un partido mucho más, más. mucho más cobre compite más pero pues esa esa esta locura de hacer un, un torneo porque sí porque porque hay que hacerlo y Venezuela, pues tiene que traer de, de última hora en un charter un poco jugadores jóvenes allí que tratan de hacer con dignidad lo que pueden. No sé, yo no sé si eso llamarlo competitividad, honestamente. Pero igual Venezuela no le iba a poner en calzas prietas, no le iba a poner contra las cuerdas a Brasil, porque esta Brasil sabe lo que tiene que hacer
0: y eh, va sin, sin problemas con, con el técnico Tite. ¿Qué mora? De los que le igualaron 0 a 0 a Uruguay en eliminatoria, hablamos de Venezuela. Solamente pudieron jugar dos, que fueron el lateral derecho González no. del Málaga no. y el chico este Moreno, el, el mediocampista que juega en el Junior Moreno del DC United. El resto, hombre, nombres, por ejemplo, un tal eh, Johan Cumaña de La Guaira, ah, bueno, y Graterol, Graterol, el arqueo titular que también, que también estuvo, un tal Bernardo Manzano. Eh, un un Cristian Cáceres de Junior, bueno, Aristigueta que sí lo conocemos y juega en el fútbol claro. mexicano, pero que no es titular de la selección venezolana. Pero claro. el resto de resto, jugadores de José Andrés Martínez del, del Philadelphia Junior, jugadores que la verdad yo nunca había había escuchado ni nunca había, nunca había visto. ¿Qué más haces ahí? ¿Tienes no, que nada, te la sacaron barata. Morita, con el 3-0, creo que la sacan barata. Por eso, por eso. Entonces, lo que uno puede agregar
1: ahí es bastante poco, simplemente no pues que, que, que el técnico tenga que trabajar con lo que tiene y, y pues que son con recursos difíciles. Vamos a ver cómo será la segunda fecha de Venezuela que precisamente le toca ante Colombia, ¿no?
0: No, y con una ventaja, una ventaja que es que en ese torneo, que son dos grupos de cinco, pasan cuatro. O sea, solamente quedan eliminados dos equipos uno por grupo. Eh, sí. en esta primera ronda, claro, como lo tenían organizado toda el, 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 la programación eh, para, para que tuviera dos equipos porque re recordemos que iban a venir Qatar y Australia, que al final se cayeron por lo de la pandemia, entonces eh, tenían programado, puede jugar eh, cuart eh, cuarto de final, hacer rondas así de, de, de semifinales o sea, hacerlo, hacerlo más, más decoroso para que no pasaran de una a semifinales o no pasaran de una a, a jugar dos partidos y ya jugar la final por eso la habían organizado así y, y, hombre, las posibilidades de clasificar así, verdad, dos, tres partidos son muchísimas. Es que a lo último, ese cuarto puesto se puede meter hasta con tres puntos nomás, ganándole, ganándole al... Es? Ponerle que le gane al el, el penúltimo, le gane al último y con eso se mete a siguiente eh, ronda. Así es. O sea, es un, pre, es. es un torneo donde no se va a premiar a los mejores para pasar no. a la siguiente ronda, sino que simplemente va a eliminar al más malo. Y los otros menos malos van a, van a seguir avanzando, o por lo menos van a seguir la ronda siguiente. Ahora, yo me voy,
1: yo me, yo me vengo a,
0: a sostener en, en, en algo.
1: Eh, igual es la mejor oportunidad que tienen los entrenadores para tener varios días a, a todos sus dirigidos y, y, y ahí eh, trabajar lo, lo que mejor puedan su, su idea propia de fútbol. No No van a tener otra. Y yo creo que dentro del formato de esta Copa América, que yo no hubiese jugado en Brasil, yo hubiese aplazado. Eh, para para otro, otro, otro momento, le hubiese agregado en la, en la competitividad el hecho de poder disputar cupos al Mundial, porque yo no creo que a partir de ahora haya muchas fechas para pensar en las eliminatorias hacia el Mundial, más allá de que creo que en septiembre hay tres fechas y bueno, pero veremos de aquí a allá qué pasa.
0: Sí, eso lo hacen también, porque vos sabes que entre más partido más billete, eso no nadie. lo está descubriendo, entonces no, no, no van a decir, no, dejemos de jugar la eliminatoria. Así es. Que nos trae muchísimo billete a las arcas y metamos todo en la Copa América. No, olvídate. Eso hubiera sido algo muy lógico, pero pues ya sabes que plata mata lógica. Así es. Eso es correcto. Lo bueno, y será así, el... sí. Sí, señor. Y en el otro partido, Colombia-Ecuador, eh, la última vez que se habían enfrentado... Me tocó narrar ese partido, hombre, ese desastre. Vos me los entregaste muertos después del 3 a 0 contra Uruguay. Oiga. Ese 6 a 1. A contundente, letal, bochornoso, que terminó costándole el puesto al técnico Queiroz. 6 a 1 de Ecuador sobre Colombia. Un Ecuador que avasalló completamente a Colombia. Y en este, la victoria de Colombia 1 a 0 con un golazo de Cardona. Vamos a hablar del gol primero, Morita, porque. A ver. A mí me parece que lo que era una jugada preparada terminó siendo una improvisación que para Fortuna de Colombia terminó en un tremendo golazo de Edwin Cardona.
1: Pues yo escucho a Cuadrado en la rueda de prensa y dice que esa jugada la prepararon en Barranquilla. Lo que pasa es que cuando llegaron a Brasil no tuvieron esa clase de entrenos para volverla a preparar, pero ya la habían preparado en Barranquilla para las eliminatorias sino que no se dio la manera de, de que se, se juntaran ambos talentos en una jugada por ese estilo y sí, puede que haya yo creo que hay algo de preparación pero también como todo, también hay improvisación al momento y buena técnica individual para resolver, es decir eh, yo creo que hay de todo un poco pero de acuerdo a lo que dice Cuadrado eso salió al momento, no, no nosotros esto lo trabajamos en Barranquilla en Barranquilla, ¿Sabes? si lo pues, no hicimos varias yo, veces
0: pero, pero en Barranquilla era la trabajada. Yo creo que la trabajada era la de la de Cardona cuadrado, devolver a Cardona y Cardona pegándole así, viniendo en carrera para sorprender al arquero, ¿no? Y para, y para no tener que pasar por la barrera. Pero ya cuando Cardona recibe, como tiene la marca del ecuatoriano tan enfrente, tan encima, entonces él, con una genialidad suya también, lo que hace es devolver la pelota, creo que sea cuadrado, y cuadrado saca el centro, ahí es donde la baja. Dijo que la bajó Borja. Borja. Borja, Borja. Borja, Borja y, 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 y este Cardona que siempre acompañó la jugada también mérito mucho para él y esa definición. No, la no. verdad es que fue un muy bonito gol. Sí, ahora te quiero decir, hablaba
1: esta mañana con alguien de, que sabe de estadísticas en el fútbol colombiano preguntándole que si había existido otro gol de esas características en la historia de la selección colombia, me dice que no. Que puede ser tal vez en la historia del fútbol colombiano. U, u, de la selección Colombia, sobre todo un gol así de esa característica de laboratorio. Los demás goles han sido de tiro libre, de penal, ¿cierto? Jugada colectiva, pero o así. Un centro una... a la
0: cabeza, pues. Eh,
1: sí, correcto. Pero de esto, pues de, varios toques, de varios toques, de varios toques tal, buscando esa y, y, hilar con la pelota y tal, y, según él, es el primero. O sea, me parece que impresionante. pues, O sea, qué bueno, qué bueno. Es decir, para un partido atorado, un partido que estaba nulo de talento, pues apareció el talento en una sola maniobra. Imagínate para desatorar eso. Bueno, y pregunta directa al ángulo. ¿Te gustó Colombia, Morita? No, no, pero yo entiendo al técnico. El técnico tiene tres partidos y como vuelvo a decirlo, hoy todos los entrenadores en esta Copa América tienen la mejor oportunidad de tenerlos muchos días a todos estos jugadores a todos estos jugadores para conocerlos Además, la formación es inédita, yo entendí la apuesta no tenemos un lateral izquierdo Jairo Moreno tampoco lo es pero pudo haber servido allí a mí me sorprendió que Mina siguiera, siguiera titular para mí me parece que Mina no está pasando por un buen momento pero, pero bueno, ponía a Murillo Murillo no le va mal, no le va tan mal ahora hay un tema en la recuperación más allá de que, de que Barrios por ahí es el hombre, es el hombre como que creo que va, va, va a quedar un poquito más fijo, pero no tenemos generación de juego, no tenemos generación de juego importante eh, y se pierden los delanteros, entonces los delanteros luchan más de lo que juegan. Entonces uno ve a Borre corriendo y, hace, y hacen, destacan pues la labor táctica de desgaste, perseguir, tirarse al piso, eso no lo hacen River, eso pues lo hace un poquito, pero también hace goles. Y obviamente si hubieran metido a Muriel y a Zapata, igual con ese estilo de juego no se puede, no se puede. Yo veía muy divorciado a Cuadrado y a Cardona y como ya las selecciones saben que si tapan a Cuadrado, Colombia muere. Porque Cuadrado es el jugador que incluso lo vi con desgaste por, por toda la serie de partidos que debe tener en Europa, más lo de la selección. Cuando tapan a Cuadrado, Colombia como que deja de respirar un poquito. Y, y, y pero el técnico está tratando de encontrar algo, tratando de encontrar algo en medio de, 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 de lo que es probar aquí, probar allá, puedo que haya sido una, una, una apuesta valiente al final de todo, tiene, tiene el derecho a probar, pero honestamente Colombia no juega nada, Colombia no juega nada Con, convence y no convence y obviamente tampoco hay que sacrificar un estilo de juego y él en medio de todo se está sacrificando un estilo, no lo vemos, yo y, y no lo identifico el estilo de juego, más allá del esfuerzo del entrenador y de los jugadores, porque el entrenador es el dueño de la idea,
0: pero los jugadores son los dueños de la acción. Mira, respecto a lo de cuadrado, porque veo lo mismo, yo vi un cuadrado muy cansado ayer y cuadrado es el que te da la sorpresa. Cuando cuadrado Exacto. aprieta el acelerador, cuando Exacto. ese cuadrado fino con la pelota que te tira el desborde, que se sabe asociar, que pica al espacio, eh, es un cuadrado que te cambia el ritmo de juego de, de la selección colombiana. Y en esta no, y me, y me puse a buscar, idea de ¿por qué estará tan cansado cuadrado? Claro, hombre, Morita, ese, ese, ese muchacho ha jugado nueve partidos en los últimos 43 días, prácticamente no. un partido cada cinco días, ¿no? Claro. suman eso los viajes, sumarle claro. que son partidos con la lluvia, eh, partidos de Serie A, partidos de Copa Italia, y después con la selección de eliminatoria de Copa América. Hombre, cuatro torneos distintos, eh, viajando de un lado a otro, de un continente a otro, pues eso te tiene que generar desgaste y yo creo que ayer vimos un cuadrado cansado. Cuando no estás físicamente, por más de que la cabeza esté bien, pero cuando el cuerpo, los músculos o la pier el, el, sí, las piernas están cansadas, es muy difícil. Y yo, uh -huh. yo eso fue lo que noté en, en, en Cuadrado, por eso la falta de sorpresa. De acuerdo a lo que vos decís del lateral izquierdo, ¿qué problema se ha convertido ese lateral izquierdo? Uh -huh. Porque, a ver, a Moreno lo utilizó muchísimo, ¿no? Era hombre de confianza de Queiroz, pero lo usaba siempre como volante. No lo es utilizaba correcto. como lateral izquierdo. Es Hay que correcto. decir que él en su equipo, en el fútbol mexicano, Juega de lateral izquierdo por bastantes partidos, lo usan a veces también como extremo por izquierda, pero pero no es una posición para él desconocida. Sí lo ha hecho en, en bastantes pasajes, eh, pero ayer, hombre, que, no sé por qué salió, me dicen que, que se fue tocado, ¿no? Que salió, salió fue lesionado más que un cambio táctico. Pero, no, hombre, fue lesión. Fue, fue lesión, ¿no? Lesión, ¿no? Sí, fue señor. lesión. Y, y en el León ha rendido en, en, en las posiciones donde lo han puesto, pero hombre, yo no espero tampoco que Jairo Moreno sea la solución en ese lateral izquierdo. Yo esperaría más que de pronto le den una oportunidad otra vez Orejuela que ha demostrado en el fútbol brasileño ser bueno, hasta de pronto el mismo Fabra resistido con, con altos y bajos en boca, pero por lo menos es especialista en la posición, hombre, que estar improvisando ahí, porque ya sabemos que si es con Tecí, sí, pues a tecillo sí, yo habrá que poner el día que juguemos contra Brasil, porque, hombre, te da marca, pero te da muy poca salida, <coughs> Pero hoy en día, con el fútbol moderno, sobre todo con el esquema que usa Rueda, que, que se casa siempre con los dos volantes en, en el medio, tenés que tener dos laterales que salgan. No puedes tener dos laterales que no te desborden y te lleguen a, a, a línea final, porque entonces el equipo, como le ha pasado en estos tres partidos, se queda sin sorpresa. Eh, hombre, no le vamos a decir a Rueda que tenga este equipo funcionando pues como a la Brasil de Tite, ¿no? que la tiene desde 2016, pero, pero porque obviamente esto es de cuestión de trabajo, de entrenamientos, pero yo sí creo que, que falta mejorar mucho. Lo positivo de todo esto, Morita, es que sin jugar bien o sin jugar tan bien se han conseguido resultados. Sin jugar muy bien se goleó a Perú, sin jugar bien se le empató a Argentina después de venir de un 2-0 a 0 abajo a la Argentina de Messi, que eso es raro en, en una selección colombiana, no porque Colombia o empieza ganando y golea o, o, o empieza perdiendo y la golean. Pero remontar partidos y sobre todo a potencias como Argentina siempre se le ha dificultado mucho. Y después viene y le gana a Ecuador, un Ecuador que fue la que manejó la pelota, un Ecuador de nada un Ecuador que es un buen equipo y así todo. Colombia supo mantener el arco en cero y llevarse la victoria. Entonces yo creo que eso es positivo. Y lo último negativo también de acuerdo a lo que vos decías, que porque aquí lo tenía anotado. No sabemos jugar para un 9 Ahí pasa Dubán Zapata eh, No uh -huh. pesa, ahí pasa uh -huh. Muriel Muriel pesa más por, porque Muriel, pero, pero no como 9 Muriel pesa más cuando él mismo Recoge la pelota y él hace lo que sabe Pero como 9 no lo sabe encontrar Colombia A Borja no lo supo encontrar Borja tuvo ese gol pues por esa genialidad En el pase de cuadrado contra Argentina Ese empate agónico Y Santos Borré, nada que ver con el Santos Borré de River Porque no sabemos jugar para un 9 Y ese sí va a ser un grave problema ahorita Porque si no tenemos a James no, eh, que es el que nos da la cuota distinta cuando está bien, cuando, cuando se quiere poner la camiseta de la selección. Si Cuadrado está cansado y lo referencian fácil, ¿quién le va a jugar al 9 Y si no y, y si tu 9 es, es uno menos, hombre, pues el equipo va a carecer de sorpresa porque no tiene por dónde
1: llegar. Yo quiero hacer dos anotaciones de Ecuador. Me pareció un equipo fuerte por las bandas. Es un equipo interesante, pero yo no entendía al técnico Alfaro. Cuando está con el marcador ya en contra, entonces sí le apuesta a jugadores como Mena y Díaz. Esa es la que yo no entiendo, jugadores más creativos. Cuando ya estás con la soga al cuello, entonces metes a Mena y a Díaz porque Plata hizo muy poco, porque Caicedo tampoco fue lo que muchos, muchos esperábamos y obviamente Estrada y Ener Valencia hacen lo que puede, pero Ener Valencia era más desespero que, que puntería y precisión. Entonces eh, empujó, empujó, presionó Ecuador, por ahí Ospina salva una, una que otra. Pero, uh, pero ese tiro libre
0: que sacó Espina a mano, claro, claro, o sea, claro, por atequilar. eso, por eso te digo,
1: por eso te digo. Entonces, entonces pero uno no entiende a los entrenadores, la verdad. Pero cada cual es, es dueño de su idea y, y, y eso es respetable más allá de que uno simplemente lo critique y lo hago personalmente con, con absoluto respeto. Ahora lo de, lo de Colombia, yo vuelvo y me, yo vuelvo y, y me ratifico. Es decir, el técnico cuando convoca a James y a Quintero buscaba un pasador, porque Colombia toda la vida. y y tengo el libro de la historia de las elecciones. Colombia aquí ha tenido un pasador. Umaña, Arboleda, Pío Valderrama, eh, Ricaurte, no sé qué. Eh, el otro, James, Quintero. Bueno, necesitamos eso porque está dentro de, dentro de nuestro ADN. Está dentro de, del ADN. ¿Cardona no funciona? Ok, pues no funciona, Cardona. Busquemos, no Ponele, sé, otro. Ponele Ponele a Busquemos cuando
0: a cuando Busquemos la de 2001 teníamos a Giovanni Hernández. Bueno, Giovanni Hernández. Bueno, es que claro, yo, uno revisa
1: y se encuentra con varios. ¿Sí me entiendes? Y se encuentra que Alex Escobar, lo que sea. La, para los colombianos sabes de quién estamos hablando y que perdonen los demás que, que, que son extranjeros. Pero siempre hubo un pasador. Siempre lo hubo. Una persona que pusiera a los goleadores de cara a la portería. Yo en estos días estaba escuchando a Valenciano. A Valenciano en radio. Y decía Valenciano, eh, Iván René Valenciano decía... ¿Cómo era el pibe al derrame? El pibe al derrame antes de los partidos con estos equipos grandes o con cualquiera, le preguntaba oye, oye Ivancho, ¿estás miedoso? Y dice, pues un poquito pibe, un poquito, y dice, pero es que yo te pongo dos o tres. Mete una pero yo te pongo dos o tres tú tranquilo, pero que yo estoy ahí y así, y así generas confianza, pero este es un equipo hoy, hoy que ni Mateus Uribe que ni Cardona Cuadrado tampoco, ante Ecuador fue, entonces tiene que borrar, retrasarse para tomar contacto con la pelota. No sé, hay situaciones que todavía no encajan y el técnico obviamente lo sabe porque el señor Rueda es muy inteligente y él lo entiende. El, el nacional que ganó la Copa Libertadores era otro equipo, era otro equipo donde Sebastián Pérez. Fue una de sus figuras y por eso lo convoca y lo llama, sino que claro, es un jugador que hace cinco años no estaba en la selección, regresa y la selección es otro compromiso, es otro nivel de presión. Y en una Copa América y con esta Copa América jugando en un laboratorio encerrado, todo el mundo que no le dé COVID con el miedo del COVID y demás. En fin, situaciones que también te pueden llegar a afectar. Pero de verdad, honestamente te digo, Colombia tiene que mejorar y mucho en todos los aspectos, sobre todo que futbolísticamente no tiene una aguja para hilar entre líneas, no juega bien, sufre los partidos, no, no, los, no los está jugando. Claro que hay momentos para sufrir los partidos, pero también hay momentos para saberlo jugar.
0: Es que, es que Rueda en, en ese título de Libertadores de Nacional en 2016 tenía un gran Magneli Torres. Por y eso. Que rueda, el fútbol de rueda necesita de ese pasador, llamalo 10, llamalo enganche, llamarlo como querá, llamarlo mora. Pero necesita ese tipo de jugador. Hombre, y es una pena, la verdad, que, que bueno, James se haya caído por lo que se cayó, y que encima se haya caído también lo de Quinterito, porque ah, al sí. no estar James el mejor reemplazo ahí era a, ir sí, a Quintero, sí, sí. sido titular, pero sin, sin lugar a dudas. Porque ya cuando hablas de Sebastián Pérez, pues es más mixto. Cuando hablas de Vivir, es más mixto. Correcto. Eh, cuando, bueno, ahí tenés a Barrios, alerma A propósito, el partido de Wilmar Barrios para quitarse el sombrero. ¿va? Señor partido de fútbol. Eh, que se ¿A vos no tenías la
1: sensación de que cometió penal? En el sí tiempo, a mí me pareció penal a mí me pareció ese. penal pero el agarrón no el de la no
0: pero después cuando cae le mete la mano intencionalmente a la pelota me parece a mí también. A mí me parece que ese agarrón que no lo mostraron mucho bueno. porque la repetición se quedó corta a mí me parece que era penal que era penal, penal a favor faltó, de Ecuador, y le dieron más repeticiones sí, mm. para ver para eh, y lo de Cardona y lo de Cardona pues hombre golazo de Cardona tal pero Cardona para mí no está en su mejor momento yo he visto mejor, y con todo el gol te lo estoy diciendo, no lo va a quitar, el gol es un golazo él lo, arran él lo arrancó, él lo terminó pero Cardona puede dar más, yo he visto a Cardona en mejores situaciones eh, hombre es un Cardona que si, si le sacase el gol no apareció para nada en el partido, que no tuvo el hilo conductor como vos lo mencionabas, eh, hombre por ahí puse un tuit diciendo que, que James al 80% es más que Cardona al 200% y no por ofender a Cardona ni, ni, ni por ¿no? ni por ser así pues de, de las de chistoso sino que me parece que en verdad James al 80% te da más que este Cardona. El problema de James yo creo que no es la lesión. Al final del problema, y eso lo vamos a saber tarde o temprano, que no, es, no, es, no fue la lesión lo que lo sacó. Hay algo más. Eh, algunos muchachos del grupo se reunieron con Rueda y le dijeron, mira, con James estamos divididos. Sabemos que eh, eh, un periodista que sigue muy de cerca la selección colombiana eh, contó del rifirrafe luego del partido contra Uruguay, eh, entre Muriel y él, que, sí. que tuvieron casi a irse a los golpes, eh, no es. sé, algo más allá de esa lesión ocurrió con James y que Rueda empezando ciclo decidió des, decidió más bien vamos James a dejarte a un lado vamos a arrancar ciclo con un grupo sano que no esté que no esté roto y después veo cómo te llamo y cómo arreglamos esto porque recordemos que Rueda en Chile arregló ese problema grande que, que involucraba esposas y todo entre sí. Arturo Vidal y Claudio Bravo Así y los es. a jugar juntos otra vez entonces, a ver si lo puede hacer con James, porque yo te digo, Morita, James Rodríguez, así sea el 80%, hace mucha falta en este equipo. No, yo, yo, yo no
1: voy a discutir ni voy a ser absurdo. Es decir, yo, yo lo que no comparto es al 80, al 70. Yo, yo, creo, que, yo creo que James al 100% siempre será un jugador importantísimo porque... No lo hay. Y después puede venir por ahí Juan Fernando Quintero, que lamentablemente por un error de la federación y el propio técnico rueda de, de no enterarse bien de cómo eran los protocolos en China, pues se pierde un jugador que hoy me parece que le hace falta a la selección. El tocayo creo que pone a jugar muy claramente a los delanteros pues en caso de que James no hubiese estado. A, a mí lo que me molesta de todo esto de James a mí lo que me molesta es la actitud de creerse dueño del equipo. La selección está por encima de cualquier jugador. Lo decía Alfredo Di Stéfano. El, 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 el todo es, es, es más que una sola persona. El todo es más que una sola persona. Aquí es importante que todos tiremos hacia un mismo lado. Y es muy difícil cuando alguien, y yo puedo entender el dolor de que él quería estar. Por ahí me tiraron una teoría. En esto, entre estas últimas horas, hablando con gente que está muy cerca de la selección, que él a veces no jugaba en Everton para cuidarse, para estar al 100% con la selección Colombia. Yo, pero eso es peor. Eso es más, eso es poco profesional. Usted tiene que cuidarse para todo, para estar bien con el Everton y para estar bien con la selección. No me pueden salir con esa, de que no, que James no jugaba con el Everton porque sabía que de todas maneras sí o sí le iban a convocar con la selección y que iba a llegar súper bien a la Copa América. ¡No, hombre! No digan eso, no seamos malos, no seamos así. Yo creo que este muchacho tiene que encabezar, tiene que encauzarse, el entorno no le conviene no le está conviniendo, está actuando mal, diría yo que debería de disculparse con todos sus compañeros porque sí, al jugador hay que respetarlo, pero también al entrenador hay que respetarlo, yo creo que todo el mundo hay que, todo el mundo merece respeto nadie le está negando las virtudes futbolísticas a James y la historia y todo lo que tú quieras los logros, pero hombre de verdad, también compórtate como todo un capitán. ¿Tú crees que hoy es capitán de la selección, James, con esas actitudes en Instagram? No, Escogiendo, no, no, no. escogiendo mecanismos como ese, cuando puedes coger un teléfono, llámalo, ve, tienes dinero, ve a Baracil y habla de frente con el técnico, dile todo lo que piensas, si lo quieres regañar, si lo quieres insultar. El profesor Rueda es una persona de puertas abiertas porque lo conozco. Es una persona de puertas abiertas y hasta lo mejor perdón con la palabra que voy a usar, se pueden putear, pero entonces decíselo en la cara, díselo en la cara, no utilices yo. estas cosas para, para seguir generando distorsión, tanto así que Cuadrado y Cardona al final del partido en Ecuador dicen, no, nosotros como grupo estamos unidos, nadie está por encima del grupo, todos estamos, y entonces, ¿ves? Entonces yo, ahí va a ser yo, o sea, otra más, palabra más, más difícil, mucho más difícil.
0: A otra palabra de, 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 de Muchacho de barrio cuando, cuando estábamos allá La cagó, James la cagó Con ¡Hombre! esas declaraciones ¡Hombre! ¿Sabes que andaba, andaba yo por Instagram en ese momento Cuando veo que arranca ese en vivo y me lo vi y Todito derechito no. y a mí Lo alcancé a escribir en Twitter Porque esto es lo que dice James Para los que no han escuchado hace, Para los que no saben la historia también hizo un Instagram Live Donde juntó a Juan Camilo Zúñiga artista eh, ¿Sí? En Brasil 2014 y estuvo también Teo Gutiérrez Dice James yo estaba bien para jugar la Copa América. No sé por qué no me llevaron. Fue una falta de respeto. Imagínese Luego usted. dice, de los 80 partidos que tengo con la selección, y son lo fue a buscar y son 80 contaditos y 5 con la sub-20. O sea que tiene bien los datos. Eh, dice, de los 80 partidos que tengo con la selección, habré jugado mal unos 5 partidos nomás. Y muchas veces sin estar al 100%. Que no me vengan con huevonadas. Palabras textuales. Hay que tener gratitud... Que no se olviden de todo lo que hemos hecho. Y por último terminó porque abrió una, una, una sesión de preguntas y respuestas. Le preguntaron que dónde iba, pensaba terminar su carrera. Y dijo sin pensarlo, ah sin dudar, dijo me veo jugando eh, o terminando mi carrera en Estados Unidos. Eh, y, y ahí entre la charla también Díaz Úñiga tirándole muchísimo A la generación anterior, la generación anterior Son las del Pío Valderrama, la de Freddy Rincón No sé si por ahí también le tiraron Sus dardos a, a Dragón hoy Metido en los medios, eh, pero le tiraron Muchísimo a la generación no, de, sexo, la de Valenciano eh, Decían que, que, que Hombre, que ellos deberían respetar los códigos Que, Y, y ojo ah, También eh, trataron de, O lo dijeron, ¿no? Que que ellos estaban quizás dolidos porque esta generación ya los había superado a ellos, que ellos estaban en un pedestal y nunca pensaron que los iba a, iba a llegar otra generación a bajarlos y que apareció la de Brasil 2014 e hizo más que ellos entonces decía Zúñiga, James y Teo que, que ellos son faltos de código porque andan hablando mucho y criticándole muchos a ellos eh, cuando ellos lo único que hacían para esa generación era tenerle admiración y respeto y por último Zúñiga nos tiró también el dardito a nosotros, no diciendo a los periodistas Dicen sí. que hay mucho de corbata que habla y habla y habla y nunca le pegó una patada a un balón. Ahí te hablaron, Morita, vos que no le pegaste, vos que ni con las manos agarraste una pelota. No,
1: no, no, yo sí le pegué una pelota, maestro. Volante
0: creativo, una tobillos pelota, de cristal, pero, lamentablemente.
1: que te, pero, 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 te quebraron un vidrio y le botaste no, la pelota. Señor, en el barrio, no, señor, no, 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 no. Mira, un líder es un negociador de esperanzas. Los líderes tienen que sobresalir saliéndose de su camino para potenciar la autoestima de los demás. Es decir, si él es líder. Si él quiere ser capitán, tiene que caminar detrás de la gente para guiarla. Para para guiar a la gente hay que caminar detrás de ella, no detrás, no, no detrás de uno. Es decir, ustedes caminan detrás mío. No, tú tienes que caminar detrás de la gente. Pues cómo hace uno para enseñarle a caminar un hijo? Tú tienes que caminar detrás de él para que no se te caiga. Pero este James quiere poner encima ¿Quiere estar delante de él, primero él, segundo él, tercero él y los demás? No. Hombre, es una falta de respeto. Nadie va a negar, vuelvo y lo digo, jugador importante, pero que tiene que meterse en otro plano, en otro tema, en su vida mental, no deportiva. Yo lo hablo, su comportamiento personal, mental. Yo no me quiero meter en su vida privada, su vida privada, su vida privada. Millonario buenísimo, se le felicita, genial, que cuide todo su dinero, y, y, y bien merecido lo tiene, que hizo el golazo del mundial, que el goleador de un mundial nadie más lo ha hecho. Perfecto. Pero joven, usted sigue siendo ser humano y uno como ser humano tiene que dejar, tiene que dejar huellas, sobre todo en esta clase de grupos que son tan importantes. Nadie puede hacerte sentir menos sin tu, sin tu consentimiento. Y es que eh, a, a decir no me convocaron es una falta de respeto es irrespetar a los que están convocados, es decir, lo que ustedes están convocados no, no merecen estar hombre, yo creo que, y desconocer la, la historia de los demás, de los de atrás que, 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 que Freddy Rincón y que habla mal de Freddy Rincón Bueno, no sé, eso, ocúpate de lo que te toca, en este momento lo que te toca, James, es recuperarte bien, ¿cierto? definir tu futuro profesional y yo diría y yo diría, hombre, acércate con más humildad con más tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección Colombia, porque si tú tomas un teléfono, el profe te lo va a contestar, y puedes hablar con él sin problema, pero no así en un país tan dividido, que está viviendo situaciones difíciles como Colombia en este momento, no, no vamos a desangrar más esto, buscando pues plebiscito público, para que sí, James, James, y si no gana la Selección Colombia, es porque no estuvo James hombre, no sé o sea, a mí me parece que es Hacer antropofagia de estas cosas, no vale la pena, y yo diría oh, que James se sigue recuperando, defina bien su futuro, y me parecería que lo más prudente es acercarse al grupo, acercarse el, al, 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 al técnico, pedir disculpas, y si quiere, háblele de frente. Todo esto que dijo en ese Instagram, dígaselo de frente y ya.
0: Pues sí, no, yo creo que estamos de acuerdo en eso. James se equivocó, como dije antes, la cagó. Eh, publicando algo así porque eso no lo hace un capitán. Si vos querés tener eh, descargos o te sentiste mal por la situación, hombre, pues espera que termine el torneo y háblalo con tu entrenador. Como bien dice Juan Fernando Mora, eh, Mora es una persona comprensiva. Ya vemos, ya vimos lo que hizo en Chile con Bravo y con Vidal. Pero el comportamiento de James deja muchas eh, muchas dudas ¿no? De, de cómo ser un líder. A mí me parece un extraordinario jugador, me parece que incluso estando al 80% de la lesión, cuando escuchamos al cuerpo médico del Everton diciendo que él no estaba, era para el primer partido, si acaso para el segundo de eliminatoria, pero que para la Copa América la lesión que él tenía no era de ningún problema, es, eh, yo por eso concluyo y sigo con la misma, que algo más allá ocurrió y ese algo más allá de lo que ocurrió lo vemos en las declaraciones de James por lo dolido que está eh, y nada, hombre, pues esperar que no se le cierre las puertas a James, que pueda pedir perdón al grupo, que, que, esta, que James todavía tiene mucho que darle a la selección Colombia, eh, que que, esta, que ese trago amargo pase y que James pueda otra vez eh, volver a ponerse la camiseta, pero con otra actitud, una actitud de líder, una actitud de un hombre que, que, que demuestra que quiere ser el capitán de este grupo. Y que, y que pueda comandar el barco, porque la verdad que es esa, esa zurda de James, esa pegada, esa inteligencia para poner esos pases profundos, para poner a jugar al 9, sí que la necesita Colombia en este momento. Pero bueno, esperaremos es que, entonces qué más se da. Claro. Que... Ya, pero sí. para, para cerrar ya de una vez, porque bueno, yo creo que ya lo... di no, bueno, A menos de que tengas algo más que decir, pero yo creo no, que ya lo... No, dijimos no, todo. no,
1: yo lo único que digo, eh, de acuerdo a la filosofía china, es que un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Cuando su trabajo está hecho y su meta cumplida, ellos dirán, lo hicimos todos. Yo creo que esto es un trabajo de, 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 de equipo en cualquier organización, un, un equipo de fútbol en una organización, y pues el líder, el
0: líder no hay necesidad de decirle, es el líder, ¿no? tal vez simplemente con su trabajo se nota. Bueno, mucho de Eurocopa, mucho de Copa América, el tema de James, que también nos compete y esperamos haberle brindado un buen análisis. Eh. De, de lo que han visto, porque todos ustedes imaginamos que como nosotros están pegados frente a un televisor y si están en la oficina trabajando a los que les toca ir, pues estarán pegados al celular, a la radio, escuchando por todo lado porque este mes es de puro fútbol y qué mejor, ¿no? que arrancarlo con la Eurocopa y, y cerrar con la Copa América torneo de selecciones donde estamos viendo a los mejores jugadores eh, del mundo Morita, no fuimos anda <risa> seguido doblando medias, doblando cobijas, doblando sábanas eh,
1: sí señor, estoy aquí tratando de sacarle brillo a unas baldosas A ver si de manteles, encuentro, encuentro una guaca llena de oro Porque acuerdan las huacas los tesoros escondidos Por ahí me dijeron que por acá tengo algo por algo parecido Así que estoy, estoy haciendo eso, buscando
0: una guaca debajo de estas baldosas Bueno, pila, te sale un duende, nos fuimos Ay, Esto fue Chaolín